0: Herzlich Willkommen zu Sankt Nikolai und Sankt Marien im Ohr. Ich bin Andreas Lange. Mit Kantor Frank Schreiber und der Querflötistin Verena Schulte gestalte ich diese Viertelstunde Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Was passiert eigentlich mit Leuten, die von Jesus und der Kirche nichts wissen wollen? Ein Thema, über das schon der Apostel Paulus nachgedacht hat. Für ihn war es vor allem die Frage, was ist eigentlich mit Gottes Volk, den Juden, wo es doch ein neues Volk Gottes gibt, die Christen? Lange Zeit dachten Christen überheblich, wenn sie auf Juden blickten. Dabei denkt Paulus ganz großzügig. Gott kennt viele Wege, mit Menschen unterwegs zu sein. Da sollten wir nicht kleinlicher sein, als Gott selbst es ist. Ein Segenslied über Jerusalem, Psalm 122 ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen die Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Lied Nummer 290 im evangelischen Gesangbuch Nun danket Gott, erhebt und preiset.
1: talk us Das tat der Herr, mein der des uns den er mit Abraham machte. Er führt an seiner treuen Hand sein Volk in das
0: Was geschieht eigentlich mit Menschen, die vom christlichen Glauben nichts wissen wollen? Können die noch in den Himmel kommen? Haben die sich die Gnade Gottes verscherzt? Ist das Urteil über diese schon gesprochen? Der Apostel Paulus hat sich schon vor 2000 Jahren darüber Gedanken gemacht. Was passiert mit denen, die dem Glauben fernbleiben, die von Jesus und der Kirche gar nichts wissen wollen? In drei langen Kapiteln im Römerbrief geht Paulus diesen Fragen nach. Wer es nachlesen will, findet im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 einiges dazu, zum Beispiel Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter Willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Paulus selbst war Jude gewesen, bevor er Christ wurde. Einer sogar von den Superfrommen, ein Mustergläubiger. Bis ihm eines Tages die Augen aufgingen, bis er vor Damaskus gewahr wurde, dass Gott mit ihm anderes vorhatte. Aus Saulus wurde Paulus. Aus dem Juden wurde ein Christ, wurde einer, der das Christentum dann weit verbreitet hat. Von Israel ausgehend über die heutige Türkei bis hin nach Europa. Paulus Leben hatte sich radikal gewandelt. Er fand für sich einen neuen Weg zu Gott. Für ihn war Christus nun der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aus der Sicht des Christen Paulus war es fortan völlig klar, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Er sieht, was Gott den Israeliten alles geschenkt hatte, den Bund in der Wüste die Gebote, die Freiheit, das Land. Aber das alles nützt nichts, glaubt Paulus. Es sich gewiss gerettet wird, wer glaubt, Jesus ist der Herr, den Gott von den Toten auferweckt hat. Lange Zeit leiteten Christen daraus eine ziemliche Überheblichkeit gegenüber den Juden ab. Waren es nicht die Juden, die Christus ans Kreuz geliefert haben? Waren es nicht die Juden, die ganz zu Recht unter Verfolgung litten? So, Schrecklicherweise dachten Christen lange. Und Verfolgung war offenbar das Los der Juden in ihrer langen Geschichte. Der Tempel in Jerusalem wurde mehrmals zerstört. Die Römer nahmen den Juden ihren Staat. Und von 1933 bis 1945 starben Millionen Juden in ganz Europa, geleitet von einem Rassewahn und blindem Hass. Jüdisches Leben gab es bis 1933 überall in Deutschland, auch in Lemur. Auch wenn die Gemeinden zum Teil ganz klein waren, es gab sie immerhin. Heute erleben viele in Deutschland kaum noch jüdisches Leben. Der jüdische Philosoph Pintras Lapide hat einmal gesagt, was der Durchschnittskrist vom Judentum weiß, das lässt sich auf einer Postkarte niederschreiben. Und wer glaubt, dass Judenverfolgung mit 1945 zu Ende war, der denkt mit Entsetzen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr. Der kann nur beschämt hören, dass Juden in manchen deutschen Städten sich nicht trauen, eine Kippa als Kopfbedeckung zu tragen. Bloß nicht auffallen, bloß nicht erkennbar sein, man könnte angespuckt oder angepöbelt werden. Wie oft wurde in der Geschichte die Konsequenz gezogen, die Juden sind ja verworfen und darum darf man sie verfolgen? Doch von alledem ist bei Paulus nicht die Rede. Er hat für sich selbst erkannt, welcher Weg zu Gott führt. Doch das führt für ihn nicht dazu, überheblich zu werden und auf andere herabzuschauen, die andere Wege zu Gott gehen. Paulus fühlt sich den Juden zeitlebens verbunden. Er war doch selbst einer gewesen. Es tut ihm weh, dass sie sich dem Evangelium verschließen. Was wird wohl mit ihnen werden? Das treibt ihn ehrlich um. Und er fragt sich, was wird mit ihnen werden, die von Christus nichts wissen wollen? Paulus schreibt, ich will euch ein Geheimnis mitteilen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Er will vor einem Missverständnis warnen. Christen wissen zwar den für ihn jetzt einzigen Weg zu Gott, aber das berechtigt sie nicht, sich selbst zu erheben über andere. Paulus schreibt von einem Geheimnis. Es lautet, Gott will sich aller erbarmen. Das ist der weite Horizont des Lebens und des Glaubens. Gott will sich aller erbarmen. Paulus macht damit einen Horizont der Hoffnung für alle Menschen auf. Auch die, die vom Glauben gar nichts wissen wollen, auch die, die der Kirche den Rücken kehren, auch die können bei Gott angenommen sein. Paulus wirbt dafür, dass Gott größer ist, als wir es uns manchmal vorstellen. Er gesteht zu, dass Gott in seiner Güte größer sein könnte als alle uns. Gottes Erbarmen kennt keine Grenzen. Dafür wirbt Paulus. Und das eben ist das Geheimnis Gottes. Er kann zu sich führen, wen er will. Er kann sich erbarmen. Wessen er will. Paulus öffnet die Weite des Glaubens. Er traut es Gott zu, dass Gott auch dort gnädig sein kann, wo wir uns das nicht vorstellen können. Gott hat Freiheit zu tun, was ihm gefällt. Ob andere verworfen sind oder nicht, darüber muss ich mir einfach keine Gedanken machen. Darüber muss ich einfach nicht spekulieren. Worauf also kommt es an? dass ich den Glauben finde, dass ich weiß, woran ich mein Herz hängen kann, dass ich weiß, worauf ich mich verlassen darf im Leben und im Sterben. Auf Gott, der sich in Christus offenbart hat. Das macht mich gewiss und froh, aber es soll mich niemals überheblich machen. Ich weiß für mich, wie ich zum Heil komme, und nur darauf kommt es an. Und der Friede unseres Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Du Gott unserer Väter und Mütter, du Gott Abrahams und Saras, du Gott Isaaks und Rebekkas, du Gott Jakobs, Leas und Rahels, du unser Gott durch Jesus Christus, wir loben dich und beten dich an. Wir loben dich und bitten dich, erbarme dich. Segne dein Volk Israel, segne das heilige Land und alle, die in ihm leben. Segne die Stadt Jerusalem und alle, die Heimweh nach ihr haben und alle, die ihr Bestes suchen. Lass alle Welt erkennen, was dem Frieden dient und danach leben. Gott, wir loben dich und bitten dich, erbarme dich. Segne alle, die dich anbeten, in der Mitte deiner Gemeinde, bei unseren jüdischen Geschwistern und bei allen, die Jesus Christus vertrauen. Durch ihn bitten wir für alle, die wir lieben und für uns selbst. Heute und alle Tage loben wir dich. Heute und alle Tage bitten wir dich, erbarme dich. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig.